0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí presentar en esta filosofía en minutos a la gran filósofa Paola del Bosco, que en esta oportunidad nos trae los cuatro rasgos fundamentales del temperamento. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Elisa? Ya se hizo hábito esto de la cita, ¿no? <risa> la la verdad verdad que me que siento sí. como... Es una, una pequeña casa, una pequeña <risa> casa, realmente. <risa> Qué suerte. Yo quiero justificar la elección de este tema que parece poco filosófico. Uh -huh. eh, y En realidad la filosofía le interesa a todo, así que no hay nada que quede fuera del interés, por supuesto. Quizás no es tan habitual tocar este tema. Eh, hay razones por las cuales yo busqué, digamos, añadir a, tema, a temas más teóricos, este que tiene un aspecto teórico, pero después tiene efectos prácticos, uh -huh. absolutamente... Eh, como se dice, insoslayable para el autoconocimiento, el conocimiento de los demás y por lo tanto el trato adecuado del modo de ser de cada uno, que es un modo bastante estable. Uh -huh. eh, lo, lo pienso como, como madre, como educadora, ahora como abuela, tengo un gran ámbito de, de análisis y no sé cómo decir, de verificación de, de lo que eventualmente venga diciendo. Pero Ajá. detrás de mí hay gente que estudió estos rasgos, me, me refiero a Lecén, este médico francés que habló mucho sobre temperamentos y eh, a Roger Moucheli que siguió a su maestro y, y amplió, me parece, el tema porque puso en evidencia también características eh, diferenciales estables en los temperamentos. Entonces, primero empiezo por el comienzo, como hay que hacer, ¿no? La palabra temperamento significa mezcla. Entonces, ya hace pensar que el modo de ser de cada uno de nosotros, nuestro temperamento, es una mezcla de distintos factores en cantidades distintas y con intensidades distintas. Entonces, vamos a los factores, ¿no? a estos elementos, uh -huh. que ayudan porque... Hay, en las personas hay una especie de vicio clasificatorio le hablas de temperamentos o de otra manera de entender a las personas de test que, que ubiquen el modo de pensar, etcétera etcétera. y el acto inmediatamente siguiente es clasificar a las personas según tal o cual eh, tipo ¿no? C capaz que nos da cierta superioridad puede ser, pero yo quiero invertir los términos, tener en cuenta estos elementos es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos por supuesto, manejarnos mejor, adquirir los hábitos que nos hacen conducir de la manera más adecuada, digamos, pero también reconocer en los demás por lo menos los rasgos y ajustar el modo de hablar con ellos o de trabajar con ellos o de corregirlos eventualmente uh -huh. para que la manera de recibirlos, sea la más adecuada. Entonces, son cuatro rasgos que son de eh, pareja contrapuestas. Lo que pasa es que cada persona se ubica en, un, en, un, en este continuum, por lo tanto, hay como matices distintos de cada rasgo. Sí. Entonces, yo, yo le puse un nombre. El, el primer, la primera característica es la emotividad, que podría llamarse el impacto de la realidad sobre uno. Uh -huh. Hay personas en donde ese impacto se le nota mucho otras que parecen indiferentes porque no se le nota el impacto. Entonces, el juicio rápido, qué indiferente, que esto lo, lo oí en mi casa hablando de mi hermano, que efectivamente responde con un cierto delay al, 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 a las cuestiones, o no se le nota cómo lo impacta, no se le, no se le notaba cuando era chico. Entonces, ahí una serie de errores educativos por no conocer este rasgo. Lástima que lo sé ahora, si no hubiera vuelto atrás, le hubiera dicho a mi madre, no le digas diferente no sé, algo que le hubiera dicho. Por suerte, como nos quería lo mismo, a pesar de la impericia de ambos, en fin, nos hemos sentido queridos y bueno, estamos viviendo bien. Pero es muy importante tener en cuenta eso para no apresurar juicios erróneos. La persona emotiva, está inmediatamente acto del efecto de la realidad sobre su propia persona. ¿no? Inmediatamente se nota si algo le gustó o le disgustó. E es útil porque te entiende más fácil, pero también implica un cierto grado de vulnerabilidad. Uh -huh. Yo, en medio en broma, digo, una persona emotiva no puede ser espía, doble agente, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. <risa> No podría jugar, ahí está, no tiene cara de póker, se le notaría si tiene buenas cartas o malas, pero es un modo de ser. Eh, ¿Cuánto lo podemos manejar? De chico, nada, de, de cuando crecemos un poco más, hay cosas que nos disgustan, pero es mejor no manifestar enseguida ese disgusto porque podría producir en la otra persona un efecto contrario al que queremos producir por buenas razones, no, no para engañar ni, ni ninguna otra cosa torcida. La persona poco emotiva... Tiene mayor dificultad en hacer sentir, al hacer entender a los otros que cómo se siente. Uh -huh. A veces lo tiene que especificar, ¿no? Entonces hay gente que... Una amiga mía, por ejemplo, cuando le sacan una foto, ella tiene un, un aspecto como indiferente frente a la realidad. Y entonces se esfuerza por sonreír. Porque ella decía, estaba chocha... Y en, me mandó una foto y digo, ¡ay, no te gustó tanto! No, me encantó, pero simplemente su cara no manifestaba el grado de complacencia, ¿no? Así que, te quiero decir, podría haber razones para que uno intervenga en ese rasgo, pero la cuestión es conocerlo. Entonces, las personas emotivas son más impresionables que otras y se le nota enseguida que le, que le sucede, para bien o para mal, y lo que son menos emotivos o poco emotivos tiene como una, una mayor estabilidad frente al impacto de la realidad. Uh -huh. A veces pone nerviosos a, a, a los que lo acompañan porque querrían una mm, manifestación mayor, pero conociendo ese rasgo podrían esperar, quiero decir, le daría la paciencia para decir, bueno, es poco emotivo, no, no se nota, pero seguro que le gusta, después le pregunto, etc. Entonces el primer rasgo es el impacto de la realidad sobre cada uno. El segundo rasgo es fácil de explicar y tenemos muchas evidencias. Se llama primariedad o secundariedad, que sería el tiempo de reacción hay gente primaria, al estímulo inmediatamente responde, yo lo veo en clase, digo, ¿a quién le parece? Una? Hago una pregunta cualquiera, inmediatamente los primarios levantan la mano, que son como se dice, oxígeno para la clase, pero también es verdad, es verdad que hay que buscar a los que no la levantan, después de un tiempo uno a tiene que revisar, claro, porque los secundarios no tienen la propensión de responder enseguida, pero una vez interrogados esa secundariedad puede haber significado una mayor elaboración, sobre todo si están atentos. El peligro es que, como lo son primarios, quedan en una zona de sombra y, en este caso, el docente no, no los percibe. ¿no? Una madre no tiene excusa porque de, de, debe ir digamos espiando las reacciones de los propios hijos y acercándose para validar las otras las reacciones, inclusive en aquellos que no tienen profesión de responder enseguida, ¿no? Uh -huh. Sabemos que hay uno más secundario, hay que ir hacia él. Eh, ahora yo lo veré con mis nietos, estoy buscando una estrategia oportuna para los más secundarios, porque también tengo que hacer un puente con cada uno de ellos. Al conocer este rasgo, no los considero ni indiferentes, ni apáticos, ni ninguna otra descalificación, sino simplemente que su tiempo de reacción es más largo. Uh -huh. Si uno tiene tiempo le debe dar tiempo, porque si a la pregunta no le sigue inmediatamente la respuesta, muchos adultos pasan a la siguiente pregunta y eso atora al secundario. Le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te voy a Él sigue preguntando mientras el secundario elabora la respuesta a la primera pregunta. Es como si se le tapara la cañería de la respuesta con la siguiente pregunta. ¿no? Esto es para tenerlo en cuenta. Eh, volviendo al ejemplo del aula, que es donde hay mucha diversidad de presencias, muchas veces voy yo a buscar lo que son más secundarios, porque sé que voy a encontrar algo interesante, inclusive alguna vez, eh, no sé cómo decir, una crítica, una protesta. El otro día me, me pasó con una chica en el aula, calcula que son chicos de tercer y cuarto año de la carrera así que tienen 21, 22 años por ahí próximos a recibirse no sé porque le noté una cara cerrada, esa es la impresión que tuve, entonces me acerqué y dije, vos me querés decir algo me mira, se puso violeta de, de cómo se ruborizó. Sí, quería decirte que tus clases son un caos. Sí, por su mente más estructurada. Me lo dijo así de una. Le temblaba la voz porque no sabía lo que estaba diciendo. Yo digo, mira, yo te agradezco porque es lógico que yo doy mi clase según como soy yo. Pero no está dicho que mi manera de presentar los temas sea la más oportuna para todos. Así que vos ahora estás manifestando algo que por ahí otros están pensando y no lo pudieron decir. Claro. Entonces me alegro haberte preguntado, me alegro que tu cara que, eh, con un cierto grado de cerración me haya, no sé cómo decir, impulsado a, a acercarme, ¿no? Así que ya vemos dos rasgos, el grado de respuesta, digamos, emocional, y el segundo grado que sería como el tiempo de reacción. Veamos una tercera que siempre me resulta más difícil explicar. La definen como actividad y no actividad. eso serían los dos extremos. La actividad es una... Propensión a intervenir en la realidad eh, La gente activa continuamente encuentra cosas para hacer Te doy un ejemplo que te vas a reír Tengo una, eh, una nieta muy activa que cuando llega a casa Lo primero que me dice, ¿qué hacemos hoy? Ahí ya te demuestra cómo está dispuesta Y lo primero que hace antes de que yo le diga va a la cocina, que hay una especie de canastito con los fósforos ya usados, ella va y lo vacía en el tacho del compost porque sabe que son madera, etcétera, etcétera. No hace falta que se lo diga, pero esta este predisposición a, a intervenir en la realidad hace que ella encuentre qué cosa hacer de entrada. no <coughs> Tiene una hermana que es su contrario, es lo que se define como no activa, uh -huh. es decir, podríamos decir contemplativa, está bien como está, si vos querés que haga algo, tenés que encontrar buenas razones. <risa> más de una. Buenas razones. Más de una. Sí, señor. Te, es decir, que para que uno quiera activar a uno que no es activo, hace falta buscar buenas razones. Las ventajas de uno y del otro. La ventaja del primero es que está siempre motivado. Su desventaja es que no le gusta terminar porque le gusta comenzar. Lo que más lo atrae son cosas nuevas para empezar a hacer. Mm. Y el no activo, en cambio... Le cuesta comenzar, pero una vez empezado algo, no lo abandona hasta que lo complete. ¿no? Esto también es interesante. En un equipo, el que comienza, se entusiasma con lo nuevo, con la propuesta, etc., y el que lleva a cabo lo empezado y que le dice a otro, pará, falta esto. En fin, yo me, lo, no, no solamente me los imagino, sino que los veo mm. actuar de esta manera, ¿no? con un grado de gusto por el detalle, etcétera. Una vez que empieza el, ese movimiento, por la activación de la motivación recibida, entonces lleva a cabo lo empezado. Pero el primero también es importante, ¿eh? es que se entusiasme uno con los comienzos, ayuda mucho ¿no? cuando uno tiene un proyecto. Mm. Finalmente, el último rasgo, eh, bastante intuitivo, que es, podríamos decir, el, 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 la apertura de la visión sobre la realidad algunos tienen un gran angular, entonces ven muchas cosas a la vez, visión panorámica, y otros en cambio tienen, no sé si decir un microscopio, no ven un punto a fondo, lo amplifican en todos sus detalles. Para conocer al mundo son necesarias las dos actitudes, tanto la visión de conjunto como la capacidad de análisis a fondo del detalle ¿no? Claro. me molesta que en algunos de estos manuales sobre temperamentos a la visión amplia, panorámica le diga dispersos porque bueno, ya te imaginarás que, que sufro por la descripción de mi propia persona si sí, yo tengo visión panorámica y puede ser que sea dispersa y te cuento que la manera de buscar datos en, en, por ejemplo en los teléfonos o en internet eh, digamos, es una trampa mortal para los, como yo, de visión panorámica o dispersa, porque entramos en cualquier cosa que se abre claro. y eh, cinco minutos después nos olvidamos de qué cosa estamos buscando, porque esta visión que trata de incluir todo, muchas veces pierde el foco en cambio, la persona enfocada no cambia de tema se molesta cuando le añade nuevos detalles, hasta haber agotado una visión analítica de lo que está en examen ¿no? Entonces, eso es bueno para el, el detalle, para la precisión. Lo otro es bueno para la visión de conjunto. Sinceramente, me da la impresión que podrían trabajar bien eh, sí, como equipo, siempre que no se molesten, porque, te cuento así rápidamente, que trabajar con una persona enfocada hace que uno tenga que introducir nuevos temas. Así como cambias la velocidad del auto, si no es el auto automático, pasando a punto muerto. Una cosa por el estilo, al enfocado... Lo tiene que pasar primero a punto muerto para indicarle un nuevo objeto a observar. Porque si se lo presentas enseguida, sin esa transformación, no entiende de qué estás hablando. Okay. Porque sigue enfocado en lo que estaba analizando al comienzo, ¿no? Claro,
1: está bueno el este punto muerto. Eh, pienso en un hijo mío sí, que tengo que... Sí, el punto muerto es interesante. Que, que, además, te, que además me dicen... Pero, pero mamá, cambias de, de un tema a otro, me dice. yo ya, claro... A
0: otro, cambié. listo. Tengo no sé si me lo han dicho a mí. El eh, <risa> sí. está, bueno, está
1: bueno como concepto. Me gusta este, última, este último rasgo porque, porque más allá de la mirada era como una actitud frente a la vida también, ¿no? O por ejemplo, sí, me necesito es. acordar a un diálogo que se da en casa, por ejemplo, que viene y dice... Me fue pésimo en una prueba, dice un hijo, ¿no? Y, y mi marido dice, bueno, pues está solamente una prueba en el colegio, y en realidad el colegio en tu vida, como que la lleva de repente a toda, la, a toda la existencia, entonces de repente ¿Qué? parece como totalmente <risa> irrelevante.
0: Una estupidez, diría...
1: claro. <risa> Pero está bueno. Está muy bueno para, para...
0: Está bueno y produce su efecto, que es que no se desmorone. Claro. Si un detalle te destruye, no puedes enfrentar otros aspectos de la vida. Así que esa es la prudencia de los padres o de los educadores de poner cada detalle positivo o negativo dentro del contexto para que sirvan, ¿no? que sean un estímulo. Claro, un estímulo me... para corregir y un estímulo para seguir.
1: Claro, y me imagino que probablemente el rol de la educación debe estar en, en llevar a las a lo de mirada amplia, a la mirada más específica y a lo de mirada específica, a una mirada un poco más largo plazo y más, más general, ¿no? O sea, llevar a sí, cada uno que, al, al polo contrario. No, no llevarlo, sino quiero decir, hacer Mira, sí. una mirada distinta.
0: A ver, yo eh, en parte sí puede ser que tenga razón, es decir, una persona dispersa la tiene que concentrar y a un concentrado le tiene que abrir un poco el gran angular para que vea las otras cosas. Sin embargo, la persona funciona mejor con lo que es propio. claro Así sí. que, de, si yo tuviera que qué sé yo, ser diplomática y no dejar transparentar por mi cara que me disgustan algunos aspectos del acuerdo que estoy por firmar, probablemente crearía un, un problema diplomático, ¿no? En claro. cambio, la persona que tiene como menos, una, sí, más control de la propia respuesta afectiva eh, es, es más apto para un trabajo diplomático. También dicen lo mismo del cirujano, que le tiembre la mano por emoción, no conviene que corte, tiene que ser más... Claro. Frío, no sé como decir, tener una especie de sí, separación. De hecho, el campo en cirugía, viste que te ponen una cosa estéril para ver solamente la zona donde tenés que intervenir, sí. es un poco eh, hacerte enfocar en la operación misma mm. y no todo lo que la rodea. Podría ser un truco. Pero eh, eh, concluyo diciendo lo siguiente: cada persona es como es. Cuando se conoce, corrige algunos defectos de su modo de ser y aprovecha al máximo. Las particularidades. Claro. Pero no, no diría que una persona tiene que ser transformada en otra cosa. Al contrario. Claro. Tiene que ser ordenarse en lo propio. Eh, si hay un defecto en el modo de ser, bueno, que el defecto, digamos, se transforme, en, se, se, sea cubierto, corregido por un buen hábito. Pero no, no la idea de uniformarnos o homogenizarnos. Claro, perfecto. Porque de hecho, la diferencia de cómo somos sirve para una cooperación, diría mucho más fecunda, mucho más rica, ¿no? que el enfocado te diga en detalle lo que se te escapó y que el panorámico te muestre las otras cosas que también se pueden considerar, es un don que se dan recíprocamente. Que la persona emotiva vibre con cada cosa, pero que el menos emotivo devuelva te, te un cierto equilibrio para que no caiga en estos excesos a favor o en contra, también me parece oportuno. Estamos diseñados para cooperar. El modo de ser cada uno se suma bien llevado, con buenas intenciones, al modo de ser de cada otro, y le añade seguramente algo, ¿no? una, una riqueza. Tenemos dones justamente para eso, para ser donados unos a otros. Y me parece que el resultado es una cosa muy rica, ¿no? muy fecunda. Hay que aprender a hacerlo apreciando lo que uno tiene y llevándolo realmente al máximo de su fecundidad. Es decir, dentro de un equilibrio que lo haga realmente una cosa que puede ser regalada a los demás. Eso me parece que podría ser nuestra primera conclusión.
1: Muy bueno, Paula, me encantó esta columna. Muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, vaya a esparcirse por todos los lugares, salecitas de radio para que la gente se autoconoje conozca mejor a la gente y con eso podemos mejorar nuestras relaciones.
0: Sí, y yo, perdón, hago un homenaje a Magdalena Benedict mm. que es la que me enseñó todas estas cosas en sus libros, y que tiene una captación, no sé cómo decir, finísima de los rasgos de las personas, e inclusive sin conocerlas a través de lo que uno cuenta de ellas, es increíble. Así que le debo a ella, lo poco que sé, se lo debo totalmente a ella. Muchas gracias, Elisa, por este espacio. No,
1: por favor, al revés. Muchas gracias a vos, Paola. Un saludo inmenso. Saludos. Salve. Adiós. Bueno, y así pasaba la gran Paola del Bosco, filósofa, hablando de los cuatro rasgos fundamentales del temperamento.
0: Si te gustó esta conversación... Compartila.